Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Fijn dat je hier weer bent en het is zo heerlijk om al jullie reacties op mijn podcast te mogen ontvangen en... Wat ik eigenlijk heel vaak vergeet en die uitnodiging creëer ik nu als als projector in deze podcast, is dat ik eigenlijk nooit vraag of je een review voor mij zou willen schrijven. Dus ik nodig je hierbij uit uh, dat als jij hem voelt, uh, dat je jezelf mag uitnodigen om dat voor mij te doen, ofwel via iTunes ofwel op Google. Mag van mijn podcast, mijn blogs, mijn stories, mijn trainingen, wat dan ook. Wat goed voelt voor jou, welk platform platform werkt voor jou. Uh, Maar dan kunnen nog veel meer mensen mijn kennis en mijn wijsheden ontvangen. Dat is ook waarvoor ik hier als projector ben. Dus ja, als jij hem voelt, dan zou ik dat echt uh, heel erg lief en leuk en fijn vinden. En ook als je hem niet voelt, net zo goed. Dan voel ik net zoveel liefde en verbinding en compassie. Want dat is natuurlijk ook de wereld waar we naartoe mogen. En waar ik ook echt voor pleit in mijn podcast en in mijn stories en in mijn blogs. Dat we naar een wereld mogen. Ja, waarin we echt doen wat goed voelt voor ons persoonlijk. Want we zijn allemaal uniek. En dat we doen wat werkt voor ons persoonlijk. Dus ja... Laten we dat vooral doen en laten we elkaar daarin inspireren en elkaars cheerleader zijn. Om echt gewoon onszelf te mogen zijn. Dat is gewoon als we allemaal onszelf zouden zijn. Vanuit liefde, vanuit verbinding. Ja, dan zouden dus ook alle wereldproblemen wegvallen. Dus dat vind ik gewoon zo'n ontzettend mooie gedachte. En dat begint ook allemaal bij jezelf. Om jezelf ook in die hoge frequentie te brengen. En ik vertel dit nu en ik denk, wauw, ik luid eigenlijk heel mooi mijn podcast in. Want als je het hebt over de wereld, dan ben ik afgelopen jaar wel echt, ja, merk ik veel bewuster na gaan denken over mijn bijdrage um, in de wereld. Van, hè, inderdaad, het begint allemaal bij onszelf. Wat kan ik nu al zelf doen? Um, want ook kleine dingen kunnen grote impact hebben. Ik weet niet of je ook wel eens van die cijfers voorbij hebt zien komen, maar als we allemaal bijvoorbeeld één dag minder vlees zouden eten, wat voor mega impact dat heeft. Of of één keer minder zouden vliegen. Dus dat, dat, dat zet mij wel echt aan het denken. En ik heb dus bijvoorbeeld, Arnold en ik hebben ook echt dat wij aan het ontspullen zijn. We hadden al niet veel spullen. Uh, Maar we hebben dit jaar eigenlijk ook gewoon bijna niets ingekocht. Of niets bijgekocht. Ik zit ook in ons interieur te kijken. En denk, ja, er zijn voor jaren wat dingetjes gekocht natuurlijk. Maar ook, uh, we hebben nu Sinterklaas en 
Um, straks dan uh, uh, wordt ze één jaar. En wij vragen ook heel bewust gewoon geen speelgoed. Want uh, in het boek, um, het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen, echt een prachtig boek, uh, las ik ook van dat een gemiddeld kind 150 speelgoedstukken heeft. En dat daar ieder jaar nog geen 70 of 75 bovenop komen. En terwijl dus kinderen, um, juist als je ze minder speelgoed geeft, um, dan leer ze veel beter om geconcentreerd um, zichzelf gewoon te, ma- te vermaken. He, dus niet continu overprikkeld door 150 speelgoedstukken, maar gewoon een paar en met die paar gewoon echt in diep spel kunnen raken. Um, en dat hebben wij nu ook, we hebben eigenlijk gewoon alleen het speelgoed wat wij van onze kraamvisite hebben gekregen. En dat zijn ook allemaal andere dingetjes. Een balletje zie ik hier staan en zo'n mooi dingetje met negen van die vormpjes die je erin kunt zetten. En houten treintjes met wat diertjes. Um, en één zo'n raampje of zo'n telding met, met balletjes en zo die je op kunt, die kunt bewegen. En oh ja, we hebben alleen die mushi heet ze, of moes, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Um, uh, kleine bakjes die je kunt stapelen gekocht voor ook in het zwembadje afgelopen zomer. En dat is het zo'n beetje. En ze kan er echt gewoon uren mee spelen. En iedere keer is het ook weer een ander speelgoedje wat dan tijdelijk even haar favorietje is. En ze heeft daarnaast de pop die we vorig jaar als oefenpop van mijn ouders kregen die echt een mega groot succes is. Overigens echt zo schattig, want ik neem deze op donderdag op, deze podcast. En vandaag is ze op de opvang. En ze mag nu al soms naar de groep waar ze hier naartoe gaat. Omdat ze gewoon al merken dat ze daar behoefte aan heeft. Dus vandaag was ze daar ook. En toen mocht ze dus, uh, ja, dan mag ze ook met allemaal dingen spelen die ze daar hebben. En toen had ze dus een pop ontdekt. Nou, de, de lijsters zeiden ook van, hè, want die sturen dan berichtjes en foto's, dat ze de pop dus... Uh, dat ze fan was van poppen en de pop niet los wilde laten. Maar die wist niet, die wist niet dat zij daar hier thuis ook een heeft. En hier thuis, ja, Arnoud heeft daar omgedoopt tot Els. En Els, um, die is niet meer bij haar weg te denken. Els, die slaapt bij haar in bed. Uh, die gaat overal, gaat Els mee naartoe. Het is ook gewoon als ze ziek is. Els, ze houdt gewoon ook, <laughs> gewoon Els altijd vast. En dat zei ze ook van, dat uh, ze schreven dus... Bij de activiteit dat ze heel goed dat ze het heel leuk vindt om met poppen te spelen en dat ze de pop heel goed vast kan pakken en ze niet los wilde laten. Toen stuurde ik terug van uh, goh, dat ze hier thuis ook een pop had en dat die overal mee naartoe gaat, dat ze onafscheidelijk zijn. Zei ze ja, ze wilde op de opvang, wilde ze ook die pop daarmee naar bed toe nemen. Dus nou, echt, het is zo'n scheetje. Dus dat vind ik echt, uh, ja, die pop die is echt goud en dat is toch ook zo mooi. Die hebben we gewoon van mijn ouders gekregen. Hij heeft echt een hele verkeerde romper aan met I look so cute. Maar voor Jada is die pop gewoon alles. Dus ja, ik vind dat gewoon zo mooi. Kinderen hebben echt niet meer nodig. En uh, nou, ik heb een tijdje terug bijna ons hele huis gemaricondoot. En we zouden aankomend weekend Sinterklaas hebben met uh, de familie van Arnoud. Maar zijn twee neefjes hebben nu corona. Dus wordt het verzet. Uh, dus zijn we ons hele weekend open. 
zei Arnoud net, wat zullen we dan allemaal gaan doen? Ik zei, oh, ik wil misschien ook wel gewoon lekker even een tijd weer maken voor de fotoalbums en het jaarboek voor jaren. Ik zei, we kunnen ook nog, moeten nog zijn, kast, uh, marikondoen en de berging. Dus dat kunnen we ook wel doen. Ja, vind ik een goed idee. Dus dan hebben we straks alles gehad. Ja, wij hebben gewoon echt, ja, echt gewoon goed gekeken van, hebben we, uh, doen we er nog iets mee? En anders dus inderdaad mensen er mee, andere mensen mee blij maken. Via Vinted, via Marktplaats of uh, bijvoorbeeld hier in ons appartementcomplex hebben we zo'n boekenplank. Daar hebben we laatst heel veel boeken op gezet. Nou, binnen no time waren was een groot deel daarvan ook weer weg. Ja, dat vind ik gewoon zo'n fijn gevoel. En waar ik het in deze podcast over wilde hebben is het commitment wat ik afgelopen mei met mezelf maakte. Afgelopen mei toen... Um, had ik net een hele, um, had ik een bestelling gedaan qua kleding. En um, nou goed, dat was zeker na anderhalf jaar, zeg maar, uh, of na ruim een jaar zwangerschapskleding. Um, en daarna uh, voornamelijk borstvoedingskleding was dat gewoon ook lekker om even iets, uh, iets nieuws te hebben. Want ook toen ik terugkwam van uh, de wereldreis... Toen uh, waren we net twee maanden terug en toen werd ik zwanger. En in de, tijdens de wereldreis heb ik ook geen kleding gekocht. Dus ik voel, nou, ik wil even wel weer een paar dingen. Maar toen, daarna, toen werd ik aan het denken gezet. Want um, ja, ik heb gewoon een kast vol. En ik was toen ook helemaal, uh, ik zat helemaal in de money mindset boeken. Ook rondom beleggen en zo. En toen dacht ik, ja, ik zou gewoon echt op maandelijkse basis gewoon ook best wel wat geld kunnen besparen door uh, geen kleding te kopen en dat, en dat geld dan in plaats daarvan te beleggen. Want ik werd toen heel erg meegenomen in de gedachtegang van um, wat in je leven besteed je eigenlijk geld aan wat je ook slimmer zou kunnen besteden. En voor mij was kleding dus echt zo'n voorbeeld. Het is niet dat ik nou... Um, bizar veel kleding kocht. Maar het is wel... en het is grappig, vanuit mijn design is het ook helemaal te verklaren. Ik ga je even uitleggen waarom. Mijn environment in mijn design is external market. Nou, met je external market environment heb je dus... dat shoppen therapeutisch voor je werkt. En dat is ook gewoon echt zo. Shoppen werkt gewoon therapeutisch voor mij. Bijvoorbeeld toen Jada net geboren was, ontdekte ik dat mijn kledingkast totaal niet borstvoedingsproof was. En um, um, ik had dus eigenlijk gewoon helemaal geen bloesjes met knoopjes. En nou goed, hè, al die hormonen gierden door mijn lijf. Dus <laughs> en ik was toen ook heel um, ja, zwak nog van... Um, het vele bloedverlies, dat duurt, zei ze ook, dat gaat twee maanden duur voordat je weer op je oude energiepel en ook je oude bloedlichaampjes weer terug hebt. Um, dus dat was voor mij ook reden om weet je wel, voor de kast te staan en gewoon met mijn hormonen, zeg maar, gewoon een beetje doodongeluk naar mijn kast te kijken en te bedenken, ik kan helemaal niks aan. Um, en nou, echt heel lief, want um, Arnoud zei ook lief. Um, je mag van mij uh, voor een x-bedrag gewoon lekker even wat kleding uitzoeken die jou helpen om gewoon nu even ja, je mooi te voelen. En nou, dat was, kwam zo 
was zo welkom. Ik heb toen vier, vier bloesjes met knoopjes besteld. En ja, ik heb die gewoon drie, vier maanden lang totdat op een gegeven moment borstvoeding geven. Toen ze wat groter werd, toen het gewoon ook makkelijker met een trui omhoog ging of zo doen. Tot die tijd heb ik die gewoon non-stop achter elkaar de hele tijd gedragen. Heel veel plezier dus van gehad. En toen dacht ik dus in mei van... uh, Nou, toen kocht ik dus... Toen had ik ook een fotoshoot voor voor mijn bedrijf. En toen kocht ik dus even wat kleding. Ook wel met knoopjes weer. Wat extra dingetjes. Want ik dacht, nou, misschien... Het ziet ernaar uit dat ik langer borstvoeding ga geven dan dat ik zelf uh, voor ogen had. Dus ook even wat zomerdingen met knoopjes. En toen dacht ik daarna, ja maar nu ben ik eigenlijk wel voorzien. En vind ik het juist de uitdaging vanuit die belegmindset. Van wat als ik gewoon tot het einde van het jaar geen kleding meer zou kopen. En al het geld van wat ik anders dan uh, aan kleding zou uitgeven... Um, dat ik dat dan zou gaan beleggen. Oh, en ik was dus aan het vertellen. <laughs> Sorry, ik spring een beetje van de hak op de tak. Um, maar die external environment, environment die ik dus heb, dat shoppen, dat het therapeutisch werkt. Dat merkte ik dus ook. Want toen Jana geboren was en ik dus merkte van, oh, mijn, mijn kledingkast, mijn garderobe voldoet niet. Um, toen um, heb ik dus... In die eerste dagen ook gewoon uh, lekker vanuit bed of op de bank gewoon liggen shoppen. En ik weet nog dat ik me soms dan een beetje schaamde of schuldig voelde van... Oh, moet ik nu niet die telefoon helemaal wegleggen en gewoon helemaal genieten van, um, van, van jaren en van ons gezin en van dit moment en van de kraamhulp en de kraamtijd. Um, maar achteraf kan ik dus zien dat ik daarin veel te hard naar mezelf toe was... Want met mijn environment werkt shoppen dus gewoon therapeutisch voor mij. Dus daar is dan soms zo'n beeld van hoe het zou moeten zijn of hoe het hoort. En dat je zoveel mogelijk in het moment moet zijn. Terwijl je environment juist ook laat zien wat wat voor jou werkt en wat goed voelt voor jou. En van de week doken we daar ook heel even met de deelnemers van From Coming to Career in. En dat was ook zo... Uh, je ja, liet ook zoveel puzzelstukjes op zijn plek vallen. Want uh, er was iemand, uh, twee dames met een cave environment. En dat betekent dus ook hè, dat je lekker in je grot mag opsluiten. Gordijnen dicht, kaarsjes aan. Hè, uh, lekker um, films opzetten, feel good movies. Um, ja, weet je, ook al zou je heel je kraamtijd dat dus ook doen met je kindje samen. Ja, dat is dus wat werkt voor jou. Uh, maar er is dan toch nog ook daar een zo'n one-size-fits-all um, beeld van hoe die kraamtijd moet zijn. Terwijl we dus echt allemaal onze eigen manieren en onze eigen omgeving dus ook hebben waar we goed in gedijen. En die is voor iedereen echt anders. Ik moet zeggen, ik heb ook ontzettend genoten van Arnoud was de eerste vijf weken vrij. En we hebben gewoon ook heel veel samen genetflixt. We hebben toen, hoe heet die, die uh, schaakserie uh, helemaal gekeken. We hebben The Crown hebben we gekeken. We hebben Bridgerton hebben we gekeken. Nou, wij kijken echt gewoon zelden tv en heel af en toe een film samen. Maar dat was toen ook gewoon zo heerlijk om dat samen te doen. Ja, er werd natuurlijk ook eind december geboren. Het waren ook nog die donkere maanden. Hè, de, die gezelligheid. 
de kerstboom stond in de eerste weken ook nog op. Ja, ik vond dat gewoon echt heerlijk. Dus dat is ook, ja, ook weer, doe gewoon je kraamperiode ook by design. En um, ik weet nu dus ook van, oh ja, een shop werkt voor mij dus gewoon therapeutisch. En toen ik dus, um, toen ik dus aan het shoppen was... Um, merkte ik op een gegeven moment wel dus vanuit die money mindset van oké, okay, um, ik heb he, ook vanuit duurzaamheidsoogpunt, ik heb een kast met zoveel kleding. En um, wat als ik nou me commit aan tot aan het einde van het jaar geen, um, ja, geen kleding meer te kopen. En iets anders vanuit mijn design wat het ook nog uh, verklaart is dat ik de perfect form uh, kanaal, dus gedefinieerd heb. Um, en of de uh, perfect form um, gate. Dus dat betekent dat ik dus ook. Um, ik zal even, even opzoeken. Ik zet hem even stop. Dan ga ik even opzoeken welke het is. Dan kun je ook kijken of jij die ook hebt. Oké, okay, ik heb het even opgezocht. Het is wel een kanaal. Ik zat toch goed. Het is de 5710. Als die bij jou rood of zwart of rood met zwart gekleurd is, dan heb jij die ook gedefinieerd. En die, uh, dat kanaal 5710 is het kanaal van de perfecte vorm. En dat zie ik, um, sinds ik dat weet, zie ik dat terug in mijn eigen huis. Die altijd in een bepaalde perfecte vorm moet zijn. Dingetjes staan bij mij altijd op hun vaste plek. Ik heb dat bijvoorbeeld ook in het voorkomen. In hoe ik bijvoorbeeld uh, Jada aankleed. En hoe haar babykamer is. Um, en ooit zeiden mensen ook van zo, het is net een babykamer die uit een boekje zou komen. Um, en ik heb dat in mezelf ook. Ik heb altijd de perfecte vorm gehad in mijn voorkomen. En nu snap ik waarom. Um, nooit heel bewust opgezocht. Maar um, ik heb zo vaak dat mensen tegen mij zeiden. Vrienden of familie of anderen. Dat ze ook zeiden van. We weten niet hoe je het doet. Maar jij ziet er altijd zo perfect uit. Je ziet er altijd zo leuk uit. En dat nu weet ik vanuit mijn design. van ja, Dat is dus gewoon mijn perfecte vorm kanaal. Ik heb ook serieus wel eens overwogen, want vroeger bestelde ik ook altijd de kleding voor mijn drie broertjes. En ik wist ze dan ook altijd helemaal leuk aan te kleden, kleden allemaal in hun eigen stijl. Mijn moeder vraagt ook altijd als ze op vakantie gaan of als ze een verjaardag is van Aniek, wil je me even helpen met een outfit? Kijk, achteraf gezien valt dat allemaal op zijn plek. Als, als elf, ma- elfjarig meisje, twaalfjarig meisje of jonger zelfs al, weet ik nog dat ik um, um, altijd de kledingsetjes van mijn broertjes, die, die toen nog heel jong waren allemaal, uitzocht. En dan legde ik dat allemaal zo vier stapeltjes voor de volgende dag klaar. Soms denk ik, wat moet mijn moeder wel niet gedacht hebben? En wellicht vond ze het ook gewoon heerlijk. Want ik wist dus gewoon, ik kon echt de hele kasten doorspitten. Alles weer in de perfecte vorm leggen. Dus allemaal mooie stapeltjes. Dat heb ik ook bij mijn broers in de pubertijd was dat ook altijd een doorn in het oog. Dan kon ik het een tijdje handelen en op een gegeven moment dan ging ik die kasten weer helemaal in de perfecte vorm herstructureren. En bij mijn moeder deed ik dat, uh, of mijn vader doe ik dat soms nog steeds als ze me vraagt om bijvoorbeeld de kast even zomer of winterproof te maken. Ja, zij maken dus gewoon gebruik van mijn uh, perfecte vorm uh, kanaal. Want ja, dat zit dus gewoon in mij. En ik vroeg me altijd af waarom zij dat allemaal niet hadden. En waarom zij met zo'n kledingkast konden leven. En ik snap nu dus waarom. Dat komt dus door mijn 
5710 uh, gedefinieerde kanaal van de perfecte vorm. En dat had ik dus ook, dat heb ik dus ook heel erg bij mijn kleding. Maar dat vond ik ook wel weer een mooie uitdaging, want ik dacht, ja, laat ik gewoon met mijn bestaande kleding vanaf mei tot het einde van het jaar die perfecte vorm gewoon, uh, um, ja, proberen te zoeken in alles wat ik al heb. En daar ook content mee zijn, niet meer willen. Um, en uh, ik weet ook dat ik vanuit het verleden weet ik dat ik een periode heb gehad waarin kleding voor mij opvo- opvulling is geweest van mijn leegtes die ik voelde. Dus dat ik het met mijn voorkomen uh, de perfecte vorm opzocht om uh, van binnen niet afgewezen te worden. En dit was ook zo mooi dat ik dacht, ja, weet je, kleding is voor mij echt geen opvulling meer. Het is echt een aanvulling. En ik heb zoveel moois, laat ik dit met mezelf gewoon doen. Ik ga dit commitment aan. Nou, ondertussen zit in december. Ik had trouwens even twee uitzonderingen. Een winterjas, want die had ik al vijf jaar niet meer gekocht. En uh, ik mocht twee paar schoenen, een paar sneakers... En een paar hakken. Nou, die winterjas heb ik ondertussen gekocht. Maar die paar sneakers en hakken nog steeds niet. Het is al vijf jaar geleden dat ik voor het laatst schoen hakken kocht. En ook mijn sneakers zijn, is ook wel drie jaar geleden. Maar ja, ik, dit, ik heb ze blijkbaar nog steeds niet nodig. Misschien gaan ze nog komen, misschien ook niet. Um, maar um, dat waren dus de uitzonderingen. En het is nu dus december, ja, en ik heb gewoon echt ervaren dat het me zo makkelijk afgaat. Ik ontdek allemaal nieuwe combinaties uit mijn eigen kast. Ik word daardoor ook veel creatiever. Er is ook geen leegte die op te vullen is. Er is ook geen craving naar meer. Shoppen werkt nog steeds therapeutisch voor me, maar dat kan ik nou bijvoorbeeld kwijt in dat... Uh, voor jaren te doen of um, uh, voor als er verjaardagen zijn of um, <laughs> boodschappen doen. Iedere week bij de Albert Heijn werkt ook therapeutisch voor mij. Vind ik echt heerlijk om te doen, om iedere week mijn mandje te vullen. Nou, dat komt dus ook, um, dat werkt dus ook therapeutisch voor mij, boodschappen uh, doen. Haal ik gewoon heel veel plezier uit. Klinkt misschien gek, maar haal ik echt heel veel plezier uit. Dus ja, ik vind dit een heel fijn experiment en ik heb dus ook besloten dat uh, volgend jaar ik ook weer daarin mezelf iets nieuws wil gaan geven. En dat is dat ik volgend jaar bij een stijlexpert een een, een sessie, een consult wil gaan doen... om echt ook te kijken van welke kleuren passen nou bij mij, welke stijl wil ik uitdragen... en dan dus ook... Um, bereid zijn om um, ja, er dus voor te gaan betalen. En dan misschien één of twee keer per jaar. Uh, he, voor de winter en de zomer een paar outfits. Dus niet veel, maar een paar. En dan ben ik ook wel bereid om daar meer geld aan uit te geven. Voor als het mogelijk is om dan ook echt gewoon duurzame kleding te kopen. Um, en dan gewoon een paar dingen dus heel goed En die ook echt veel gaan gebruiken, veel gaan dragen, zodat het ook milieutechnisch gezien verantwoord is. En wie weet, ik weet ook, ik heb een podcast opgenomen met de stijlexpert. Zij ging ook shoppen tweedehands, dus dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dat is dus 
hoe ik het vanaf volgend jaar, zoals ik het nu voel, wil gaan aanpakken om echt gewoon nog meer... Um, ja, echt ook in kleding op te gaan zoeken van, om ook daar de nieuwe versie van mezelf naar te gaan vertalen. En ik heb ook in mijn ayahuasca reis gezien dat het heel stijlvol is. Um, ik heb mezelf ook in outfit gezien, dus ik weet ook dat ja, dat, dat zo gaat zijn. Um, en het lijkt me gewoon ook heel gaaf. Hè? Ik kan zelf goed shoppen. Ik kan die perfecte vorm opzoeken. Uh, maar het lijkt me ook heel gaaf om te kijken wat anderen adviseren. En ook om bijvoorbeeld vanaf nu gewoon te weten wat gewoon echt de kleuren zijn waar ik naar op zoek uh, um, mag gaan. Ja, en echt ook echt Echt kleding kiezen waar ik helemaal mezelf in voel, waar ik me prachtig in voel, waar ik me vrouwelijk, waar waar ik me sexy in voel. Ja, daar kijk ik gewoon enorm naar uit. Dus ja, dit dit commitment is me echt heel makkelijk afgegaan. En ik weet ook gewoon van mezelf dat als ik 100% iets doe, ik heb ook ooit 100% 50 dagen veganistisch gegeven, ja, dan kan ik dat gewoon heel makkelijk. Dus 100% geen kleding kopen, dat kan ik ook gewoon heel erg makkelijk dus. En ik geniet echt van mijn kledingkast, van de nieuwe combinaties. Wat ik ook ben gaan doen is van toffe combinaties, foto's maken. Ik heb een mapje op mijn telefoon gemaakt met um, outfits. Stel dat er, hey, daar zitten ook wel dagen tussen dat ik even denk... Ik weet het niet en dan pak ik dat mapje erbij en dan weet ik, oh ja, in deze outfits voel ik me goed en dan kies ik daar gewoon lekker iets van uit. Ja, dat is gewoon ook echt gewoon goed voor de wereld. Ook by design. Hè, dus hè, die perfecte vorm op andere manieren proberen op te zoeken. Uh, het therapeutisch, uh, hè, dat shoppen therapeutisch werkt, ook op andere manieren in je boodschap bijvoorbeeld uh, op te zoeken. Um, en dat kan echt. Dus ik hoop van harte, ik weet niet wat jij uit deze podcast uh, mocht horen. Laat me dat ook vooral weten, vind ik heel erg leuk. Want ik hoop van harte dus dat ik jou weer heb mogen inspireren. En uh, ja, als je dus uh, een review voor mij wil schrijven, dan heel graag. Dankjewel. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.